0: Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. Wat zou jij doen met 41 miljoen euro? Ronald Waterreus doet een pikante suggestie, een unicum voor Virgil van Dijk... en gezocht het Edson Arantos Donocimento Stadion in Nederland. Dit is de AD Voetbal Podcast van 3 december met Rick Elfrink. En Rick, als je een beetje hebt opgelet op Twitter, word je al geholpen. Je moet aan het einde van deze podcast niet alleen de vraag voor de volgende dag hebben... De, volgende, de vraag van vandaag hebben voor morgen... Maar je hebt ook een vraag gekregen
0: van Mikos. straks het antwoord erop dit is de vraag. Destijds werd ze kampioen uh, tegen Herakles Almelo, doelpunt van Dirk Kuyt, razendsnel, na 38 seconden, uh, Giovanni van, van Bronkorst, ook al veel mee gebeurd in de tussentijd. die veroverde zeg maar, aan de zijkant die bal, gaf hem aan een speler, die wierp hem in en daarna maakte Kuyt die goal. Wie was degene die die bal ingooide? Ik weet dat de Feyenoord fans het allemaal weten, Rick Elfrink, daar betwijfel ik of hij het weet. Nou, dat is de vraag. Je bent geholpen op Twitter, dus je kan het nog opzoeken. Ik zag dat er al mensen naar jou twitterden, dus dan kan je straks naar kijken. Op het einde
1: van de podcast geven we het antwoord op deze vraag. Um, ik vroeg me gelijk wel af, Rick, hoe was deze WK-periode voor een clubwatcher? Want jij bent natuurlijk gewend elke dag naar die club te gaan en dan wedstrijden in het weekend. En ineens zit
2: je zes tot acht weken niks. Ja, ik had echt het gevoel dat je zes weken lang uh, helemaal niks, maar dan ook niks te doen zou hebben. Nou, dat is dus totaal niet gebeurd, want uiteindelijk... Uh... Ik denk dat in twee kranten van die zes weken dat ik geen stukje heb neerge, neergepent. Er is eigenlijk altijd wel iets te doen geweest rondom, rondom PSV toch wel weer. Natuurlijk omdat Cody Gakpo het goed deed bij het WK. Omdat hij natuurlijk al verkocht is. Maar ja, het, het, bleef, eigenlijk, ja, het bleef eigenlijk gewoon doorlopen. Ook omdat de eerste divisie natuurlijk gewoon doorging met jong PSV. Uh, dat volgen we ook. Dus ja, eigenlijk is het wel een beetje doorgelopen. Het is niet zo dat we nou helemaal ondergedompeld zijn in... Uh, Nee. In een soort moeras. Al was het natuurlijk wel een beetje gek... Hè? want de, de, de grote bulk volgt natuurlijk toch het WK. En uh, nou, wat ik zeg, vanuit PSV perspectief... was het interessant om te zien hoe, daar, uh, hoe bijvoorbeeld Gakpo daar uh, deed.
1: Ja, maar hoe was het bij, uh, bij PSV? Want wat zag je gebeuren in die weken... dat dus een club nu zes weken lang... een soort van nieuwe voorbereiding heeft op die competitie... Uh, die dan herstart komend weekend?
2: Ja, de eerste weken was natuurlijk weinig, uh, ja, weinig te doen... omdat dan ook de transfermarkt eigenlijk nog niet echt open is... Dus ja, toen ging het natuurlijk vooral over het WK en, en wat de gevolgen daarvan zijn. Ja, Daarna zijn er een stukje eerste divisie nog geweest. En uiteindelijk is PSV natuurlijk ook, net als al die andere clubs, uh, weer op trainingskamp geweest. Nou hebben we daar... Uh... Ja, volop verhalen gemaakt, interviews gemaakt. Veel mensen gesproken, Ruud van Nistelrooy gesproken, Marcel Brands nog even kort gesproken. Kortom, het is ook wel een periode waarin je wat, wat contacten weer aanhaalt, zou ik maar zeggen.
1: Maar komt PSV, hoe staat PSV er dan voor? Want voor de winterstop hè, het was het een beetje wisselvallig. Goede wedstrijden werden afgewisseld met hele rare nederlagen. Ze zijn ook niet als koploper de winterstop ingegaan. Heb je het idee dat Van Nistelrooy heeft kunnen fine-tunen met de jongens die op het veld stonden om het, om het spel beter te maken of anders te doen?
2: Nou, het is natuurlijk heel veel gegaan over Cody Gakpo. Ja. En, uh, ja, Zijn verkoop is natuurlijk uiteindelijk... Dat is natuurlijk toch iets waar, waar PSV een beetje door in dubio zit, zal ik maar zeggen. Want ja, aan de ene kant, ja, dit is zoiets fundamenteels. Je verkoopt je beste speler, daarmee neem je kampioenskansen af. Hè. Je hebt de ambitie om, uh, om een titel te pakken. Ja, en tegelijkertijd was het ook wel zo dat PSV eigenlijk die, die verkoop heel goed kon gebruiken in financieel opzicht. Dus ja het, het, het was een, ja, het was moeilijk om het eigenlijk echt te duiden, want ja, voor PSV is het, is het een sportieve aderlating en tegelijkertijd ja, hadden ze het wel nodig financieel. Dus, ja. Ja, en, en om dan te zeggen, um, ja, je kunt daarmee weer verder bouwen en je kunt uh, met dat geld misschien een bepaalde stabiliteit kweken. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Hè? Dat is misschien ook een beetje wensdenken. Je verkoopt een speler die... ...bij 30 goals betrokken was voor de, voor de winterstop, dan zou ik maar zeggen. En uh, ja, uiteindelijk daar worden je kampioenskansen natuurlijk niet groter van. Dat, uh, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, maar je hebt, Ik neem aan dat PSV op de trainingskamp in Spanje en ook in Nederland in de trainingen... Uh, ...dat ze in ieder geval al lichtelijk zijn gaan voorbereiden op een gaklo, gakpolose periode. Dat, dat je kan zien wie gaat er op links spelen. Je hebt Algazi daar lopen natuurlijk, er zijn wel meer jongens. Heb je daar al iets gezien van hoe dat eruit gaat zien?
2: Nou ja, El, El Ghazi is inderdaad de man geweest die tegen AC Milan speelde. Um, nou ja, dat deed hij niet echt overtuigend, moet ik zeggen. Nodi Maduweke pakte natuurlijk in die wedstrijd een fantastische rol. Hij maakte ja. twee goals. Ik denk ook, he, als hij fit blijft, als je dus puur praat over het rendement van Gakpo. Nou, en Madueke was de eerste seizoenshelft niet fit. Nou, dat is natuurlijk bij uitstek een speler die eigenlijk meer zou moeten kunnen dan hij heeft laten zien. Um, en, en daar zou ook een deel van het verlies... ...van Gakpo zou daardoor kunnen worden opgevangen. El Ghazi was nog niet super tegen Milan... ...en heeft natuurlijk uiteindelijk ja, ook nog wel wat, wat waar te maken hè, bij PSV. Het is ook niet zo dat hij nou de eerste, de eerste helft van het seizoen... ...al heeft laten zien van ja, dat is een onbetwiste basisspeler. Ja, hij heeft wel een aantal goals gemaakt... ...maar het is, het is geen Gakpo, dat lijkt me helder. En... Um, Uiteindelijk kan Simons daar misschien spelen. Xavi Simons zou ja. aan de linkerkant kunnen spelen. Dan heb je Mardi aan de rechterkant bij PSV. En dan zou je het middenveld met Veerman, Gutierrez en Sangaré intact kunnen laten. En een wilde gedachte is misschien om Joey Veerman daar zelfs neer te zetten. Eh, waarbij je misschien wel iets anders moet gaan spelen. Maar zeker Veerman heeft natuurlijk bij uitstek ook wel een trap in zijn benen, die, die, ja, die voor gevaar kan zorgen voor de goal. Dat was ook een van de kwaliteiten natuurlijk van Gakpo... Hè, die, die Luc de jong in stelling kon brengen... en uh, met, zijn, met zijn voorzet en met zijn schoten altijd gevaar stichten. Dus ja, het is misschien een beetje een wilde gedachte... maar je zou ook Joey Veerman zelfs nog aan die, die kant kunnen bedenken. Al denk ik zelf eigenlijk dat PSV toch wel eerst El Ghazi... Uh, dat hij dat de kans zal krijgen normaal gesproken.
1: Ja, want je, je noemde eigenlijk maar de weken als dan misschien wel de, ja, misschien wel de gevaarlijkste speler... zometeen van PSV aanvallend is samen met Luc de Jong. Daar moet dan het gevaar vanaf die rechterkant gaan komen... Uh, maar die is toch al de afgelopen jaren toch nou niet de meest betrouwbare factor gebleven als het gaat om fit blijven een heel seizoen lang.
2: Ja, precies. Dat zeg je goed. Kijk, de, de, het punt bij Marnie Weken is natuurlijk altijd geweest. Ze is een beetje de kampioen van de voorbereiding geweest nou, hè, tot nu toe. Ja. Het is een beetje de... Ja, en uiteindelijk ja, het gaat het natuurlijk wel om de je een, een half seizoen hè, in dit geval. Nu volledig fit gaat blijven en, en in twintig wedstrijden gewoon elke keer... Ja, uh, betrouwbaar bent. Hè? Niet alleen maar je, je offensieve statistieken levert, maar dat je ook je verdedigende werk levert. Dat je fit bent, dat je elke wedstrijd minstens 75 minuten kunt maken. Nou ja, en de vraag is of hij dat inderdaad kan volhouden. Dat, ja, daar moet je nu niet, denk ik, als PSV zijnde in gaan wensdenken. Hè? Want zijn antecedenten zijn niet super wat dat betreft. Hè? Hij heeft natuurlijk uh, eerdere voorbereidingen, fantastische dingen laten zien. Maar ja, dan na twee wedstrijden of drie wedstrijden knapt er weer een spier. En uh, ja, dus. dus ...ja, eerst maar even afwachten of hij fit blijft.
1: Ja. En, en wat er als backup is... is ...ja, die, die jongens hebben het natuurlijk een beetje gezien... Uh, ...de eerste competitie of we af en toe invallen... ...basisplek krijgen, de vleugelspelers die er nog kunnen staan... ...maar het is natuurlijk nog niet echt een uh, niveau... ...dat je verder gaat helpen, bijvoorbeeld in de Europa League...
2: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat uh, als je kijkt naar een Bakayoko, Ledesma... Ledesma is wel een middenvelder. Ja. Um, maar ja, Bakayoko ook, ja, heeft het ook nog niet echt laten zien. Hè? dat betreft, uh, vorig jaar een sensatie in de eerste divisie. Maar ja, misschien is dat ook nog wel een jongen... die voor een aanmerking zou komen. Dan heb je nog Vitesse bij PSV. Hè? Ja, toch een ja, hele snelle aanvaller. Maar toch wat wild in, in zijn aannames nog. Hè? Um, ja, een beetje wild voor de goal vaak. Dus die mist nog een beetje... Ja, de, de, de technisch verfijnde op de een of andere manier missie. Hij. Terwijl hij dat in de jeugd al had. Maar op de een of andere manier komt het er in het eerste gewoon nog niet uit. Nee. Um, nou ja, dat is, wat ik zeg, dat zijn een beetje de jongens die er dan nog achter zitten. Ja, daar kun je ook niet direct uh, inderdaad een, uh, een, een kampioenshoudscore uh, schets op uh, opbouwen, bouwen, zou ik maar zeggen.
1: Nee, Mikkel zei dat is de gisteren mooi PSV is met de verkoop van, van Gakpo van een 8 naar 7,2 of 6,8 gegaan. De vraag is, word je daarmee kampioen of moet je nu nog. Extra gaan investeren. Ik zei het in het begin al. Wat zou je doen met wat is 41 miljoen die ze gelijk krijgen. En de rest is bonussen geloof ik ongeveer. Dat is zo is het
2: opgebouwd. Ja, er zit een vast, vast bedrag in en bonussen. Uh, het is zo dat PSV wel zicht heeft op, op zeg maar 50 miljoen. Je kan het natuurlijk niet helemaal herinvesteren. Dat kan niet. Maar als ik PSV zou zijn, zou ik wel inderdaad. Uh, ja, dan zou ook in ieder geval een, een soort Joey Veerman achtige transfer hebben. Heb ik het eerder genoemd. Dat je bij wijze van spreken toch een miljoen of zes, zeven wel kunt uitgeven, minimaal. He? Maar ja, het moet wel iets zijn waar je wat aan hebt. En je kunt ook eventueel denken aan een huur. He? Het is maar een denkrichting. He? Het is ook niet iets wat, wat concreet speelt nu. Maar bijvoorbeeld een Doniel Malen. Nou, dat zou best kunnen dat je, dat je die uh, gaat halen. Omdat je dan en een optie voor de spits hebt. He? En omdat je ook iemand hebt die wel aan de linkerkant kan spelen. Al is het bij Malen wel weer zo ja, dat hij bij Dortmund juist aan die linkerkant eigenlijk niet echt uit, uh, uit de verf komt.
1: Nee. Want wat, wat is een beetje. Je schetst het beeld van PSV je zoekt stabiliteit nu eigenlijk. Ze zijn een beetje aan het kijken en, en, en meerwaarde willen ze gaan creëren voor de toekomst. Dat ze meer van dit soort transfers kunnen doen. Maar eigenlijk is het er ook vanaf dat ze steeds van dit soort megatransfers moeten doen. Omdat ze dan een gaten in de begroting hebben. Als ze dat niet doen.
2: Ja, het is een beetje financieel verhaal. Hè? Begroting is weer wat anders dan een jaarrekening. Um... De balans van PSV zag er nu gewoon niet zo heel goed uit op dit moment. Ze hebben wel een positief eigen vermogen, was zo'n 17 miljoen. Maar PSV is een beetje te afhankelijk geworden van een aantal grote verkopen per jaar. En uiteindelijk, daar wil men in de toekomst vanaf. Ruud van Nisserooi zei dat ook vorige week, na die wedstrijd tegen AC Milan. Zei hij, ja, wij moeten met PSV naar een situatie toe... waarin we eigenlijk in staat zijn om in de winter nee te zeggen tegen een goed bod. Dat we gewoon zeggen, ja, we doen alleen... In de, in, de, in de zomer doen we transfers. En we willen onze beste spelers niet in de winter verkopen. Nou ja, ik denk dat dat nog niet zo heel makkelijk... zal zijn, hè? Want, want nogmaals, ja, PSV... het beleid is nu eigenlijk heel erg geënt op... één à 2 transfers per jaar doen. Twee uh, goede transfers per jaar doen. Dan... Uh, draait PSV Kiet. Dan kun je zeggen ja, we hebben geen Champions League begroting, maar die begroting, uh, of in ieder geval hè, de, de, de financiële huishouding, zo kan ik hem beter noemen, die is wel gebaseerd op ja, elk jaar 1-2 van je beste spelers verkopen. Uh, en daar was PSV inderdaad wel erg van afhankelijk geworden, dat klopt. Dus de afgelopen jaren is er natuurlijk ook wel scherp aan de wind gevaren, mede omdat Ajax dat natuurlijk is gaan doen. Ja, dat wordt al heel snel gezegd, hè, dat is de schuld van Ton of dat is de schuld van John de Jong. Maar het zijn natuurlijk niet één of twee mensen die dat bepalen. Hè. Een raad van commissaris, ze zit daar ook bij, uh, mededirecturen. Die hebben ook allemaal meegekeken de afgelopen jaren. Hebben daar ook allemaal mee ingestemd. Maar ja, nu wil men toch ja, dat het allemaal wat, um, ja, wat zekerder wordt, zal ik maar zeggen. Dat ze toch wat meer armslag hebben. En dat ze uiteindelijk, ja, wat ik zeg, financiële stabiliteit dus hebben.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je dus weer heel slim moet gaan inkopen. En hopen dat je iets minder uitgeeft ja. op de salariskant. En iets minder kan afschrijven op hele grote... Want dit jaar hebben ze eigenlijk weinig uitgegeven aan transfersommen PSV natuurlijk, hè?
2: Nou ja, precies. Hè. Afgelopen zomer is er al wel een inhaalslag gemaakt. Hè. Dus uh, Walter Benitez is transfervrij gekomen natuurlijk. Luc de Jong was geen mega transfersom, wel een hoog salaris. Ja, Xavi Simons is natuurlijk uiteindelijk transfervrij gekomen. Dus ze hebben wel een, een, een inhaalslag gemaakt daarin. Je moet je voorstellen, PSV afgelopen seizoen 40 miljoen spelersalarissen, 30 miljoen afschrijving, dus, dus 70 miljoen. Nou, dat vinden ze echt te veel intern. Daarvan hebben ze eigenlijk gezegd dat dat moeten we op korte termijn naar 55-60 zien terug te brengen. En, en, en afgelopen jaar was het natuurlijk ook zo met Sahavi, met Kutsen had je natuurlijk hele dure jongens aan boord. Daarvan zeggen ze, ja, daar moeten we toch nog wat kritischer naar kijken. Ja, plus natuurlijk dat PSV met Romero, Baumgartel, Bruma heb ja. je drie enorme miskleunen gehad op de transfermarkt. Ja, dat heeft PSV echt tientallen miljoenen gekost. Ja. Dus dat moet je ook niet onderschatten. Tegelijkertijd heeft PSV ook wel een aantal goede dingen gedaan. Hè. Malen hebben ze bijvoorbeeld ook goed verkocht. Bergwijn is een paar jaar geleden nog goed verkocht. Nou, Gakbo wordt nu goed verkocht. Die jongens zijn ook allemaal tijd verlengd. Hè? Tenminste hun contracten dan. Zelf verlengen wordt wat lastig. <laughs> maar um, nee, dus ja, het, het verhaal moet je dan wel een beetje genuanceerd vertellen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat er in zijn algemeenheid te veel geld is uitgegeven uh, aan een aantal dingen. Ik denk dat dat wel klopt. Uh, maar om daar nou iedereen, hè, om, om dan... ...om dan nu weer met de vinger naar die of die te wijzen. Daar is uiteindelijk altijd een collectief voor verantwoordelijk.
1: Ja, is het volgens mij van alle tijden toch? Ik, bedoel, ik kan me herinneren in de tijd van Harry Van Rij... ...dat er ook al veel meer geld werd uitgegeven... ...in de succesjaren onder Hiddink... ...om spelers binnen te halen. En dat ze daar ook dus die verkopen nodig hadden... ...in een begroting om het rond te krijgen.
2: Ja, onder Harry Van Rij was het natuurlijk zo... Hè, ...dat daar heel vaak Champions League werd gehaald. Dus ja. eigenlijk was het ook zo dat PSV... ...ja, kon zich ook dat min of meer permitteren. Hè. Die, uh, ja, die Champions League was min of meer gegarandeerd tot 2008. Ja, en daarna is dat op een gegeven moment gaan kantelen en ja. Toen kreeg je inderdaad problemen. En toen hebben ze uiteindelijk uh, ja, ook, uh, ook bij het stadion dus uh, een verkoop moeten doen uh, van de grond. Ja, precies.
1: Dat was die beroemde deal zeg maar waar veel mensen over gesproken hebben. Overigens, met het ja. oog de transfers. Uh, Ronald Waterheus in de Limburger in zijn column. Die zei, nou weet je wat ja, PSV? Deli uh, Blind is beschikbaar. Waarom bel je die niet? Hij kan naar Spanje, hij kan naar België. Maar Rancune, en dan denk gelijk aan Kruif in 83-84 die naar, die naar Feyenoord ging van Ajax. Maar Rancune is natuurlijk de beste drijver om iemand te halen. Toen dacht ik, zou dat gepruimd worden in Eindhoven, Daily Blind?
2: Ja, Ronald Waterhuis schrijft sowieso leuke columns vaak. Uh -huh. uh, want een column moet prikkelen en ja. uh, dat doet hij goed. Dus uh, wat dat betreft een aanwinst voor het, uh, het Sjoenaije. Uh, nou, nah, ik zie het niet gebeuren. Gezegd. Nee? Mauro uh, is er, Max is er. Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat dat op dit moment uh, aan de orde is. Ja, het zou anders kunnen zijn als een van de twee misschien weg kan. Maar uh, ik denk dat PSV daar gewoon zakelijk naar kijkt... En... Ah, ik, zie het, ik zie het niet direct gebeuren, zou ik maar zeggen.
1: Nee, maar zou het kunnen? Ik bedoel, het is wel een prikkelende gedachte natuurlijk. Oh,
2: kunnen in de zin van dat het uh, ja, vanuit supporterskant. Uh, ja. ja, het zou kunnen. Het ligt, het ligt wel gevoelig natuurlijk in Amsterdam. Dus dat zal, zal ingewikkeld zijn. Ik denk ook niet dat Blind het zelf dan uh, zou willen. Lijkt me ook niet... Uh, ja, ik kan me niet voorstellen eigenlijk. Ik denk niet dat hij zo, uh, zoiets zou doen, eerlijk gezegd. Ik maar denk daarmee zouden dat we dat wel Gakpo...
1: oude, oude tijden zouden kunnen herleven op die manier. Want vroeger haalde PSV heel veel jongens ja, ja. in de jaren tachtig van Ajax naar, eh, naar PSV toe.
2: Ja, maar het was net als afgelopen zomer. Dat Gakpo een keer aan Ajax werd gelinkt. Ja, ja dat zie ik ook niet gebeuren, eerlijk gezegd. Ik, de, ik denk het niet. Nee, nee. nee verwacht ik niet. het is wel een leuke en prikkelende gedachte. Dat moet ik wel zeggen. Ik ja, 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 wel een beetje van dit soort uh, columns.
1: Ja, en, en als je het dan toch hebt over een paas waar je het net over had... Uh, dan heeft Veerman een goede paas. Maar als je een bal op het hoofd van Luc de Jong wil hebben van achteruit... dan ja. zou Blind natuurlijk ja. wel een soort ideale uh, middenvelder kunnen zijn. Maar ja, goed,
2: weet je... Uh,
1: ja, nou, zeker.
2: Nog. Nou ja, goed. Uh, Jetro Willems kon dat vroeger ook ja. uh, met Luc de Jong. Precies. Ja. Uh, Nee, ik zie, dat, uh, ik, ik zie het niet gebeuren. Maar goed, ja, nogmaals, ik laat me graag uh, verrassen. Ik denk, uh, ik denk alleen dat PSV op dit moment, ja, dat ze dat niet gaan doen.
1: Nee, nee die gaan natuurlijk zoeken naar, uh, naar een aanvaller... die ze nog ergens vandaan kunnen toveren voor de komende maanden. Misschien wel huren, weet ik veel. Um, dan ging Gakpo naar uh, Liverpool. Liverpool speelde tegen Brentford... Um, en ging hard onderuit, verloor van Brentford. Dat is ook wel uh, redelijk uh, uniek wat er allemaal gebeurt dit jaar bij Liverpool. En Virgil van Dijk werd in de rust gewoon gewisseld. De aanvoerder van Liverpool werd gewoon naar de kant gehaald door Jurgen Klopp. En dat is uh, het hele seizoen nog niet gebeurd. Dat zegt ook wel wat hè, als Klopp ineens de aanvoerder naar de kant gaat halen.
2: Ja, absoluut. Ja, Gakpo komt bepaald niet in een gespreid bedje nee. terecht. zo dat klopt. Ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd niet gezien... want ik was op, op dat moment een andere podcast aan het opnemen. Ja, er zijn mensen die geen genoeg krijgen van... Groen van Rick, Rick Elving, nee, dat dus snap ik. Rick die, die, Show, die, ja. die, die, die bestaan. Ja. Uh, hoe, het hoe het mogelijk is, weet ik niet, maar ze bestaan. Uh, nee, ik heb de wedstrijd niet gezien... maar ja, Liverpool zit natuurlijk niet bepaald in, in de beste fase. Alleen ja, voor Gakpo is dat denk ik... is denk ik de overweging geweest om daarheen te gaan. Ja, toch Van Dijk ook uh, heeft, hem, heeft hem min of meer overgehaald. Hè? Dat heb je natuurlijk eerder ja. al, uh, al gehoord... Uh, ja, uiteindelijk ja. Uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd of hij vooral de, de, de stabiliteit gaat hebben, Gakpo. Of hij, um, waar je eerder bij, bij Depay Memphis Depay en bij Bergwijn toch zag van, ja, die eredivisie, dat is allemaal top. Hè? Ja. Dat, dat zijn jongens die eigenlijk hier uit de jas zijn gegroeid. En dan blijkt het dat ze daar toch nog tekort komen. Ja. En ik ben heel benieuwd of hij die stap nu wel kan maken uiteindelijk.
1: Ja, want heel veel, wat je zegt heel veel jongens, hè, daar hebben we het tijdens het WK nog ook over gehad. Hoeveel voetballers vanuit de Eredivisie die stap hebben gemaakt naar Engeland en daar niet eens gered hebben. En dan was het subtop Engeland hè? eigenlijk niet eens de top.
2: Ja, precies. Dus, dus daarom was hè, eerder de gedachte ook... Uh, ik heb het met Johan Inan ook wel eens over gehad. Hè. Leeds United bijvoorbeeld. Hè. Ja, uh, ja. Die, die dacht ook van ja, dat is toch helemaal niet zo'n gekke stap eigenlijk. Nee, Johan is daar achteraf ook wel, had hij wel een punt. Maar ja, tegelijkertijd, Gakpo is natuurlijk wel een jongen die nu op het WK wat heeft laten zien. Die, die bij PSV echt uitstekende statistieken had en het 11e ook aanvallend droeg. Dus ja, je hebt wel het gevoel van als het moment er nu dan is, dan ja, als het moment komt, ja, dan is het nu ook wel zo. Hè. Hij is ook wat ouder dan bijvoorbeeld uh, uh, Depay die toen ging op zijn 21e ja? volgens mij. Het is ook een hele volwassen jongen. Dus ja, uiteindelijk uh, laten we niet verwachten dat hij direct uh, Liverpool gaat dragen. Nee, dat is volgens dat, mij ook uh, niet de verwachting
1: hoor bij bij het klop. Volgens mij krijgt nee, hij de tijd dat, om rustig aan te wennen.
2: Dat, dat zie ik ook niet gebeuren. Maar tegelijkertijd, ja, ja je weet gewoon in Engeland daar, uh, ja, Liverpool staat nu zesde. Ja, dan weet je gewoon. Uh, ja, daar moet je ook Champions League halen. Eerste vier. Uh, ja, dat uh, dat ja. zal nog niet zo makkelijk worden op deze manier. Zeker en Liverpool niet. is toch wel een ploeg die. Um, ja, ik zeg, als je niet bij de S4 staat, dan, uh, dan is het leven daar ook niet altijd makkelijk.
1: Nee, zeker niet. Hij komt niet in een gespreid bedje terecht. Dan nog even naar...
2: Uh, uh, in Santos. Uh,
1: bij Santos was een mooie herdenking, 24 uur herdenking van Pele. En uh, daar was ook Infantino, de grote baas van de FIFA en uh, vriend van, uh, van Qatar. En uh, die had daar een, een grote aankondiging. Hij had gezegd, elk land in de wereld moet eigenlijk een, een Pele stadion hebben. En toen dacht ik gelijk... Waar zou het Edson Arantas de Nascimento-stadion in Nederland geplaatst kunnen worden? Heb jij... Jij ja, ziet ook veel voetbal. <laughs> ik bedoel, eerst wat ik denk is Telstar. Die gaan natuurlijk daarmee aan de haal. Telstar, ja. ja of, telstar, of MVV ja. gaat ermee aan de haal als dat kan. De geuzelt kan best wel een nieuwe naam krijgen, toch? Maar welk stadion ja, en, zou dat doen in Nederland?
2: Ja, Telstar zou mooi zijn. Ik herinner me uh, uh, ooit... Ik weet niet hoe oud jij precies bent, Etienne. Maar voor mij speelde bij Telstra... Telstra speelde ook ooit zo'n wk Ren Reinaldo, ja, volgens mij. Ja, ja. Even, even uit het hoofd. Die hebben toen ook zo'n stunt uitgehaald. Zo'n WK-Braziliaan die daar een keer kwam. Ja, daar zou je meteen aan denken inderdaad. Dat, dat zij dat omarmen. Dus uh, ja... Dat, dat is misschien wel een idee. Uh, Leo Driesen, uh, die, uh, die kan daar misschien wat mee. We gaan het zien.
1: Ja, nee, maar Reinaldo, de Lima krijgt natuurlijk gewoon. Die gaat natuurlijk gewoon in principe bij Telstar spelen. Natuurlijk. Dat moet je stadion daar <laughs> ja. krijgen. Dus, maar, maar welk ander stadion? Welke plek zou daar nou geschikt voor zijn? Want we hebben natuurlijk al die Johan Cruijff Arena, hebben we dan al. Zou, ja, zou ja, Philips ja, nee, genegen nee, zijn nee. Om, om er een Pele stadion van te maken?
2: Ja, nee, de grote clubs in ieder geval niet. Nee, uh, toch? Nee, nee. Nee, dat is lastig. Dat is lastig. Uh, ja, een Olympisch stadion uh, misschien, maar. Ja. ja dat, is uiteindelijk, uh, dat kan nooit een clubstadion zijn, denk ik. Want die hebben vaak toch eigen iconen als naam. Uh, Fijn de Kuip is, natuurlijk. Ondenkbaar dat dat weg zou gaan. Uh, ja. Johan Cruyff is ondenkbaar. Philip Stadion is ondenkbaar. Dus ja, nee. Zitten bij de grote. Nee. is inmiddels ook aardig ingebeurd. ja. Dus, uh, ja AZ. Uh, ja, de Alkmaarderhout was het vroeger. Hè? Nu het AFAS-stadion. Ja. Uh, ja, Heer Veen gaat het
1: Abellensga-stadion uh, ook niet inruilen, denk ik. Dat kan, dat kan niet. Dus <laughs> Aven. Nee, nee, nee. nee.
2: Maar is nee, het, dus het, het wordt, een, uh, wordt een vrij ingewikkeld verhaal.
1: Maar dit gaat, ik, ik denk dan altijd, het is leuk dat hij dit roept, Infantino. Het is allemaal leuk populair voor de bühne. Maar de vraag is een beetje, gaat nou echt iemand zeggen... Joh, weet je wat, we gaan in elk land zo'n stadion doen. Dat kan toch bijna niet? Want Maradona is ook niet gebeurd.
2: Nee, geloof ik niet. Nee. nee, nee, nee ik denk niet dat wij dat hier gaan, uh, gaan doen. Dat, nou. Nee, zal hem zal het niet worden. Leuk proefballonnetje van
1: Infantino, maar uh, het uh, gaat uh, geen hout snijden in ieder geval. gaat waarschijnlijk weinig mee gebeuren. Uh, Rick, we zijn bijna aan het einde van de podcast. We moeten nog even wat administratieve handelingen verrichten. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag, daar uh, gaan we mee beginnen. En de vraag van vandaag, uh, we zeiden het net al, is een vraag van, uh,
0: van Mikos. Uh, die vraag uh, was als volgt. Destijds werd ze kampioen uh, tegen Heracles Almelo. Ging wel Doelpunt van Dirk ja. Uit razendsnel, na 38 seconden. Uh, Giovanni van die van ook al veel mee gebeurd in de tussentijd. Die veroverde zeg maar, aan de zijkant die bal, gaf hem aan een speler, die wierp hem in en daarna maakte Kuit die goal. Wie was degene die die bal ingooide? Ik weet dat de Feyenoord fans het allemaal weten. Rick Elfrink, daar betwijfel ik of hij het weet. Nou ja,
2: bewijzen uh, het tegendeel uh, Rick. Het moet Bart Nieuwkoop zijn, die, uh, tenminste, dat is wat mijn hulplijnen mij influisteren.
0: Snel gegooid door Nieuwkoop,
1: op Dirk Kuit. 99 goals heeft Kuip gemaakt voor Feyenoord in de Eredivisie en
0: dit is nummer 100 een doelpunt voor de eeuwigheid
1: en het applaus voor jou ook gelijk van de hele Kuip, voor, het, uh, voor de goede naam Nieuwkoop inderdaad, was degene die hem ingooide uh, ja inderdaad, we hebben dit jaar dus we gaan dit hele jaar door met die vraag van vandaag elke dag mogen jullie ja, een vraag stellen aan het volk uh, en voor, de volk, voor degene die morgen dan zit in de podcast, uh, morgen Geert Langendorf trouwens, over het Engels voetbal gaan we het onder andere hebben en over Ten Haag en alles wat er gebeurt daar Um, jij mag de vraag dan stellen en dan kunnen de luisteraars Geert alvast op weg helpen met het antwoord, zeg maar. Dus jij mag nu een vraag erin brengen voor morgen. Ja, nee, even over
2: Nieuwkoop, dat was natuurlijk gewoon parate kennis van mij. Snap ik, nee, dat, dan, dan, is, dan is dat in ieder geval helder. Ja. Gooi jaar. Uh... Doen ze leuke PSV? Ja, PSV? Erin. PSV is um, eind 2019 ontsnapt aan misschien wel de grootste plamage in de clubhistorie. En dat was in de verlenging tegen GVVV. Mm -hmm. Wie maakte de goal? Waardoor PSV aan die blamage ontsnapte. Of dus misschien wel een, iemand die deze week het nieuws zou kunnen komen. Je weet het niet. Je nee. weet het nooit. Leuker voor Geert. Mo Mooier
1: voor Geert inderdaad. Wil je Geert helpen? Moet je hem even twitteren naar Geert Langendorf. Hij heeft ook gewoon Twitter. Kan je alvast de antwoorden doorsturen naar hem Geert Langendorf met <lacht> dubbel F. Ja, en anders misschien dat Geert ook pratenkennis heeft. Maar onze luisteraars nee, weten echt enorm streken. veel. Ja. Nee, onze luisteraars weten echt heel veel. We hebben tijdens het WK gemerkt. Ze weten heel veel van dit soort feitjes. Dus dat is mooi. Uh, dus de vraag van uh, vandaag voor morgen is helder. Wie maakte die goal voor PSV uh, tegen GVVV in 2019, waardoor een bekerblamage werd voorkomen? Uh, kijk ook hoeveel. Weet we... jij hem nu? Weet jij hem? Nee, ik weet ik nou, niet. Oké, okay, nou, mooi. Ik moet nog goed. Goed. We gaan morgen luisteren weer. Morgen het antwoord. Uh, Rick, dankjewel voor vandaag. En uh, een mooie dag, hè?
2: Ja, komt goed. Zin om op pad te gaan. Leukste Tickets.nl.
0: naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op Leukste Tickets.nl.